0: Ich bin Nora Pink, bin Mami von zwei kleinen Kindern von drei und einem Jahr und ich hoste den Podcast The Mumpiny, die Balance zwischen Baby und Business, jetzt schon seit fast drei Jahren. Warum habe ich das angefangen? Ja, ich war sieben Jahre lang selbstständig, kurz bevor meine kleine Maus auf die Welt kam, habe ich meine Gastronomie abgegeben und habe mich gefragt, was jetzt? Tabula rasa, ich musste mich austauschen und habe deswegen angefangen mit diesem Podcast, einem Interview-Podcast, in dem ich mich allermeistens mit anderen Müttern über ihre Balance zwischen Baby und Business, ihre Vereinbarkeit von Kind und Karriere unterhalte. Allermeistens Mütter, weil mittlerweile auch ein paar Väter dabei sind und auch ein paar Frauen, die selbst gar keine Mama sind und trotzdem die Problematik der Vereinbarkeit seines eigenen Lebens mit der beruflichen Welt kennen. Was als Hobby begann, wurde zu einem richtigen Austausch und hat mir so viel Input gegeben, dass ich mich auch beruflich total neu aufstellen konnte. Wer den Podcast schon ein bisschen kennt und vielleicht sogar die ein oder andere Folge oder alle Folgen gehört hat, der kennt meinen Werdegang auch ein bisschen und fragt sich wahrscheinlich, was ist denn jetzt deine berufliche Neuausrichtung? Ja, zum einen äh, muss man sagen, dass das hier ein richtiger Job geworden ist mit einem zweiten Kleinkind an meiner Seite, der mir ein Jahr lang wirklich verschafft hat, frei arbeiten zu können für diesen Podcast habe ich aber noch ein paar andere Projekte verwirklichen können, die ich in der letzten Hörerempfehlung Ende 2022 schon angerissen habe. Dazu gehört zum einen mein großer Wunsch, ein Kinderbuch in die Welt zu schicken das habe ich dieses Jahr endlich umsetzen können mit dem Kinderbuch zur Geschichte der Hamburger Goldkirchen. Habe ich ja schon das eine oder andere Mal erzählt, werde ich jetzt gar nicht mehr so tief drauf eingehen. Wer daran interessiert ist, kann mal auf www.hamburgergoldkirchen.de nachschauen und nachlesen, was wir da so auf die Beine gestellt haben. Es geht vor allem um die Botschaft, seiner Leidenschaft zu folgen, egal wie gut man daran ist, ob man daran noch besser wird, ob man andere mitreißt und so weiter und so fort. Einfach die Freude zu erkennen und sie an andere weiterzugeben. Eine Botschaft, die, glaube ich, allen Hörerinnen sehr in die Karten spielt, denn meine Gesprächspartnerinnen machen genau das. Sie haben eine Leidenschaft für sich erkannt und haben diese umgesetzt und versuchen damit andere Herzen ebenfalls zum Brennen zu bringen. Was soll also diese heutige Folge werden? Hm. Es soll eine kleine Rückschau werden zu dem Jahr 2022 und für alle, die vielleicht etwas neuer an Bord sind, eine kleine Hörerempfehlung ähm, über all die Folgen, die ich dieses Jahr aufgenommen habe. Ich werde ein bisschen recappen, welche Frauen ich so getroffen habe oder auch welchen Mann und möchte euch nochmal darauf hinweisen, in die eine oder andere Folge hineinzuhören, wenn sie euch durch die Lappen gegangen ist. Darüber hinaus ist es quasi eine kleine Verabschiedung, weil es sozusagen die letzte Folge in diesem Jahr für mich ist, ähm, die ich alleine bestreite. Ich habe heute also keinen Gast an meiner Seite mir gegenüber oder zugeschaltet. Ich möchte mich also von euch verabschieden und in eine kleine Winterpause gehen, ähm, werde mich einen Monat lang zurückziehen und ein bisschen ja, in mich kehren und auf die Familie konzentrieren, um dann irgendwann im Februar zurückzukehren mit neuen tollen Gästinnen und Gästen. Und dafür würde ich euch natürlich bitten, dadurch, dass meine Inhalte ja alle kostenfrei zugänglich sind, euch nochmal daran zu erinnern, dass es für mich ganz wichtig ist, dass ihr den Podcast abonniert und auch die Alarmglocke stellt auf den sämtlichen Plattformen, die das anbieten. Oder auch mal hier und da eine kleine Bewertung schreibt oder einen Kommentar. Ihr könnt mir auch auf Instagram folgen. Der Instagram-Handle lautet unterstrich podcast und ich würde mich einfach freuen, wenn ihr das ganze Projekt ein bisschen verfolgt. Und vor allem natürlich auch, wenn ihr aus den einzelnen Gesprächen was für euch persönlich rausziehen könnt oder mir auch eine DM schreibt oder eine E-Mail. Weil ja das Schöne an dem Podcast ist zwar, dass ich alles raussenden kann, was ich so für richtig halte. Auf der anderen Seite ist es eine ziemliche Einbahnstraße. Man bekommt eben nur Feedback, wenn man das wirklich auch einholt. Und wenn ihr zu Zettel und Stift greift oder ihr an die Tasten hämmert. Jetzt aber zu den diesjährigen folgen. Ich habe ja Anfang des Jahres eine kleine Umstellung einbezogen Und zwar habe ich immer aus einem Gast zwei Folgen gemacht. Einmal das intensive, längere Interview und danach noch so eine kleine Playground-Folge, wo sich leichte, abwandelnde Fragen immer wieder auch hier und da wiederholt haben. Im Großen und Ganzen waren es immer so rund um zehn Fragen, wo man nochmal auf die Person ein bisschen eingehen konnte. Und die ganze Folge ist dann meistens etwas kürzer geworden, sodass man das dann halt auch mal zwischendurch ein bisschen besser konsumieren kann, weil ich aus eigener Erfahrung weiß und auch aus dem Feedback von euch höre, dass man nicht immer Zeit hat für eine Stunde Talk, sondern hier und da auch mal auf dem Weg zur Kita oder auf dem Weg zum Einkaufen oder zum Sport oder, oder, oder auch mal für zehn Minuten mal eben die Podcast-Maschinerie anschmeißen möchte. Gestartet habe ich das Jahr mit Varena Junge und das Besondere an Varena fand ich unter anderem, dass sie die Frage des Gründens sehr systematisch angegangen ist. Sie wollte sich neu aufstellen, mit Baby an Bord quasi einen Gründungspartner, einen Co-Founder suchen und hat das nicht einfach so gemacht, sondern hat sich so ein richtiges Modell überlegt, wen sie eigentlich braucht. Ach ja, und wenn ich hier sage mit Baby an Bord, dann muss ich auch noch erwähnen, dass Varena nicht so ganz geplant schwanger wurde. Das heißt, sie hätte sich wahrscheinlich ein anderes Timing überlegt, wenn sie es in der Hand gehabt hätte. Man sieht also auch hier schon die erste Individualität zu den einzelnen Folgen. Das heißt, nicht nur menschlich sollte es klicken, sondern auch inhaltlich musste es funktionieren und dadurch hat sie einen, ja, eine Art Fragenkatalog aufgebaut, hat dann eine Top 5 sozusagen ins Leben gerufen und hat mit diesem Fragenkatalog sich wirklich systematisch überlegt, wer passt zu mir. Das fand ich total spannend und äh, nicht nur das ist so interessant an Verena, sondern auch ihr inhaltliches Thema, denn es geht um den CO2-Fußabdruck und das ist natürlich eine Sache, die wir uns alle noch viel mehr zu Gemüte führen sollten. Das heißt, ich würde euch als allererstes empfehlen, mal bei Verena Junge Reinzuhören. Das sind gleich die ersten beiden Folgen in diesem Jahr. Folge 101 und 102, die Playground-Folge. Und das Jahr ging direkt weiter mit zwei, ich sage jetzt mal an verschiedenen großen Frauen, groß in dem Sinne, dass sie selbst eine eigene Prominenz mitbrachten. Das erste war Linda Zawakis. Die jahrelange Tagesschausprecherin hat sich mir gegenüber ganz persönlich und privat vorgestellt. Es war total herrlich, sie mal lachen und strahlen zu hören, wie man sie eigentlich aus der Tagesschau gar nicht mehr kennt. Sie hat der Tagesschau den Rücken zugekehrt und ja, macht jetzt ihren eigenen Weg, dem sie wirklich, wirklich, wirklich deutlich privater und lockerer anzutreffen ist als am Tresen der Tagesschau. 111 und 112 mit Linda Zervakis. Und es folgte eine... Ja, Mami, die man auf Instagram auf jeden Fall kennt. Dort nennt sie sich Jonelle. in echt heißt sie Jessie Weiß. und dafür bin ich extra nach Berlin gefahren, um Jessie vor Ort zu treffen. Wir haben uns eingebucht in das Studio von Hotel Matze, was eh immer super spannend ist, mal da so die Luft zu schnuppern von einem der großen Podcaster dieses Landes. Und ich muss euch sagen, Jessie war genauso, wie ich es mir erhofft habe. Total nett, total locker, genauso, wie man sie eigentlich aus ihren Instagram-Stories kennt. Sie hat mittlerweile drei Kinder, auch etwas, was nicht allzu häufig vorkommt bei meinen Gästinnen. Und das Schöne ist, dass sie nicht vormacht, dass es alles easygoing ist, sondern dass sie sich auch ganz offen und ehrlich zeigt, nicht nur in ihren Stories in ihren eigenen Instagram-Account, sondern auch vor mir. Das heißt, Chaos ist vorprogrammiert, es geht gar nicht ohne, erst recht, wenn man so ein Business aufgezogen hat wie Jessie. Und da noch drei Kinder unterzukriegen, ja, das geht nur mit einem sehr ähm, unterstützenden Ehemann natürlich und mit viel Organisation. Es hat super viel Spaß gemacht, da mal so ein paar Einblicke persönlich zu gewinnen. Und ich kann euch nur die Folgen 113 und 114 ans Herz legen. Link. Aber mein Ziel ist natürlich nicht nur die Frauen zu interviewen, die man eh schon kennt, von denen man schon viel gehört hat oder schon einiges weiß, sondern eben auch die Mischung zu halten zu den Frauen, die vielleicht im Kleineren agieren oder die ja so ein bisschen mehr die Relevanz von der guten Freundin oder der Nachbarin von nebenan haben. Denn ich höre von euch immer wieder, dass es besonders wichtig ist, da die Mischung zu halten, damit man nicht nur sich vergleicht mit Frauen, die super erfolgreich wirken, sondern auch mit Frauen, die gerade erst anfangen oder die vielleicht noch ein bisschen anderen Hassel haben. Und da habe ich mit... Antje Kron gesprochen, die einen ganz besonderen Hassel hatte, denn der Kinderwunsch war schon ein bisschen länger in der Pipeline, bevor Antje endlich schwanger wurde. Sie erzählt mir also ganz, äh, ja emotional, ehrlich und aufrichtig ihren Weg zum Babybauch und das war nochmal eine ganz neue Perspektive für mich, weil man doch von vielen hört, ach und dann haben wir uns einfach angeguckt und schwupps war ich schwanger, aber das ist gar nicht so der Normalfall und die, die es etwas schwieriger haben, die schweigen häufiger, weil es natürlich auch ein sehr schmerzhaftes Thema ist, von daher fand ich es besonders schön, dass Antje sich da so geöffnet hat und uns ein bisschen mitnehmen konnte in ihre eigene persönliche Reise zum Babybauch. Wer also von euch auch mit diesen Themen struggelt oder, ja in der Verzweiflung ist, eigentlich ein Baby kriegen zu wollen und gerade darauf wartet, dass es endlich klappt, dem sei gesagt, bei Antje findet ihr auf jeden Fall Empathie. Vom unerfüllten zum erfüllten Kinderwunsch also mit Antje Krohn in Folge 115 und 116. Die nächste Mutter und Frau an meiner Seite, die ich euch nochmal ins Gedächtnis rufen möchte, ist Katharina Trinke-Witzower. Katharina ist nicht nur deswegen so eine besondere Person für mich gewesen, weil sie mir zum ersten Mal so Einblicke in die Musical-Welt gegeben hat, sondern auch, weil sie wirklich eine... Wahnsinnsausstrahlung hat, mit einer positiven Energie durchs Leben geht, in allem das Positive und das Gute sieht und eine ja kleine Zitatenkönigin ist. Ich glaube, sie hat wirklich für jede Situation das passende Zitat parat für ein gutes Mindset und ihr Business ist Stretchy Lattes. Stretchy Lattes ist eine Kombination aus Pilates und Stretching, das sie selbst entwickelt hat nach jahrelanger Musical-Erfahrung. Also ihre Geschichte ist bis dahin schon eine Reise wert, der hätte mir wahrscheinlich stundenlang darüber sprechen können, wie sie als kleines Kind äh, zur, zur rhythmischen Sportgymnastik kam und durch eine harte Schule sich durchboxte und mit sehr, sehr viel Disziplin und hartem Ehrgeiz zu dem wurde, was sie dann im Endeffekt war, nämlich ein Musical Star und Sternchen. Aber ich würde sie nochmal deswegen gerne ins Gedächtnis rufen, weil sie einfach eine super Energie versprüht hat, die sich, glaube ich, auch, wenn ich mir euer Feedback so anhöre, sehr gut übertragen hat. Stratchilatis könnt ihr natürlich auch auf Instagram folgen und so wie ich schon mehrmals gemacht, den Kurs bei ihr digital und auch persönlich in Hamburg betreten. Es ist eine kleine Auszeit vom Alltag. Die einen oder anderen haben ja so kleine Ziele sich genommen, dass sie sich wieder in Form bringen wollen. Es geht gar nicht darum, die perfekte Bodymaße zu haben, sondern einfach auch ein bisschen das Wohlbefinden wieder anzukurbeln und sich einfach zu stretchen und körperlich dem äh, harten Alltag mit Kindern auch entgegenzukommen. Alles zu hören in 125 und 126. Und dann bin ich ein weiteres Mal nach Berlin gefahren, um wieder im Studio von Hotel Matze aufnehmen zu dürfen und zwar habe ich dort Myrna Funk getroffen. Myrna ist wahrscheinlich auch vor allem in der Instagram-Bubble ein bekanntes Gesicht, ein bekannter Name und es war ganz spannend mal zu hören, wie Myrna das Ganze aufzieht, die heute ein schulpflichtiges Kind alleine großgezogen hat und ich glaube nochmal so ganz andere Blickwinkel darauf hat, wie sehr man Selbstbestimmung tatsächlich aufgibt mit Kind. Denn Myrna würde, glaube ich, nicht unterschreiben, dass man sich auf einmal fremdbestimmt fühlt. Ganz im Gegenteil, Myrna ist eine sehr selbstbestimmte Frau und weiß genau, was sie möchte und weiß auch, wie es ist, sein Kind in den eigenen Alltag zu integrieren. Man sagt sich das ja immer so leicht vorher. Ja, das Kind wird mitlaufen, das Kind muss sich unserem Alltag anpassen. Aber dass das gar nicht immer so leicht ist, das wissen wir wahrscheinlich alle. Und Myrna hat es geschafft, das Kind niemals als Belastung zu sehen oder als Arbeit, sondern eher ein richtiges Teamgefühl zu entwickeln zu ihrer Tochter. Myrna plädiert dafür, dass Frauen sich unbedingt finanziell unabhängig machen müssen und auf gar keinen Fall abhängig von jemand anderem, geschweige denn einem Mann machen dürfen. Plus, sie ist gewohnt, von 16 Jahren an zu arbeiten, für sich selbst verantwortlich zu sein. Und genau das ist auch ihre Message. Das heißt, über Fragen der Vereinbarkeit, wie bekomme ich das überhaupt hin, Kind und Karriere unter einen Hut zu bekommen, kann Myrna eigentlich nur lachen. Und all das hört ihr in Folge 129 und 130. 30. Das andere Besondere an dieser Folge ist, dass Mirna und ich uns getroffen haben, um auch das Ganze per Video aufgezeichnet beim Rock Race Festival vom Mama Meeting zu zeigen. Das heißt, unser erster Teil ist nur eine halbe Stunde lang und wir haben anschließend das Mikrofon weiterlaufen lassen, haben unser Gespräch in Ruhe beendet und deswegen ist die Playground-Folge etwas länger als gewöhnlich, weil es zum einen den zweiten Teil unseres Gesprächs beinhaltet und dann am Ende nochmal die gewohnten Playground-Folgen. Und wer sich auch nur annähernd mit Mama-Communities auskennt, der wird sicherlich echte Mamas kennen. Eine Community, die in den letzten Jahren aufgebaut wurde zu der größten Community, geco gründet unter anderem von Sarah Obainchik. Und das Besondere an diesem Gespräch war nicht nur, dass Sarah und ich uns schon eine ganze Weile kennen, sondern auch, dass Sarah ein tatsächliches 50-50-Modell mit ihrem Mann lebt. Und ich muss sagen, das ist ja immer so ein bisschen die... Utopie, die man leben möchte, wirklich 50-50 gleichberechtigt zu sein. Sarah hat es aber geschafft und wie sie sich zu Hause mit ihrem Mann aufteilt, das hört ihr in Folge 135 und 136. Dazwischen möchte ich nicht unter den Tisch fallen lassen, dass ich mich auch mal wieder mit einem Vater, mit einem Mann getroffen habe und zwar mit Felix Ilse in 133 und 134, der zusammen mit seinem besten Freund zum zweiten Mal gegründet hat und zwar diesmal Fanzi. Und Fanzi ist dem einen oder anderen sicherlich ein Begriff, es ist eine Art Spielsofa, bestehend aus mehreren Elementen, die man im Kinderzimmer nicht nur dafür nutzen kann, nicht mehr auf dem harten Kinderzimmerboden zu spielen, wenn die Kinder unbedingt auf dem Boden spielen wollen, sondern sich auch gemütlich hinzusetzen oder die Kinder, wie zum Beispiel bei meiner, meiner Tochter sehr angesagt, eine Höhle zu bauen, verstecken zu spielen, das Ganze frei zusammenzusetzen und wie Felix in diese ganze zweite Gründung mittlerweile drei Kinder integriert, dank seiner Frau, das hört ihr in den Folgen 133 und 134. Und dann habe ich mich natürlich auch nochmal wieder mit zwei Frauen unterhalten. Das ist immer ganz interessant, nochmal so ein Gespräch zu dritt zu führen, weil die Dynamik nochmal eine ganz andere ist. Und dafür habe ich mich getroffen mit Virginia Thun und Nadine Schneider. Und das Besondere da war wiederum, dass Virginia bereits Mutter ist und Nadine nicht. Und zwar Richtig bewusstermaßen hat sie sich gegen Kinder entschieden, beziehungsweise wahrscheinlich würde sie gar nicht sagen, ich habe mich gegen Kinder entschieden, sondern ich habe mich für ein Leben ohne Kinder entschieden. Und das finde ich nochmal eine ganz spannende Situation, auch mal mit jemandem zu sprechen, der einfach ja die Themen der Vereinbarkeit, wie ich anfangs ja schon sagte, genauso fühlt und kennt, nur eben nicht aufgrund dessen, dass man durch Kinder irgendwie eingeschränkt oder beschnitten oder beeinflusst ist, sondern eben, weil man ein eigenes Privatleben hat und das Ganze mit einer Gründung zu vereinen, ist eben auch nicht sofort einfach. Außerdem finde ich hier sehr, sehr spannend, dass die beiden Momhunting gegründet haben, eine digitale Plattform, um Mütter wieder auf den Arbeitsmarkt zu bekommen und zwar nicht wie gewohnt über sämtliche andere Jobbörsen, sondern sie ja, zäumen das Pferd von hinten auf, das heißt, die Unternehmen kämpfen um die Mütter. Mal ein ganz schöner Perspektivwechsel, der, glaube ich, mehr als nötig ist. Und das dann zu gestalten zwischen zwei Freundinnen, wobei die eine Mutter ist und die andere nicht. Ich finde es einfach eine interessante Geschichte, die man auf jeden Fall erzählt haben sollte, wie die beiden auch miteinander arbeiten, wie die vielleicht Einblicke für das Anderen übernehmen, Perspektiven übernehmen, auch Blickwinkel sich ändern können, wenn man ein bisschen näher dran ist an dem Leben des Anderen, ist doch sicherlich eine Geschichte wert. Ich glaube, es geht vielen da draußen so, die vielleicht auch sagen, ich will gründen, ich habe noch keine Kinder, wie mache ich das, wie organisiere ich mein Leben oder ich habe eine Co-Gründerin, die Mutter ist und ich noch nicht oder ich bin selber Mutter und brauche eine Co-Gründerin, muss ich jetzt zwangsläufig mit einer Mutter zusammenarbeiten oder kriege ich das auch auf die Kette mit jemandem, der selber noch gar nicht diese Kinderthemen auf dem Zettel hat. All das hört ihr in 137 und 138. Und als letztes möchte ich euch Michelle Reed von Send Me Pack ans Herz legen. Mit Michelle habe ich erst digital gesprochen für das lange Interview und dann sagte sie zu mir, weißt du was, Nora, ich komme am Sohn zu nach Hamburg, lass uns doch den zweiten Teil face-to-face -face aufnehmen. Und ich muss euch sagen, ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass ich meine Interviews jederzeit von überall aus machen kann und deswegen auch nicht nur beschränkt bin auf Menschen, die in Hamburg sind oder wenn ich nach Berlin fahre oder, oder, oder. Michelle wohnt übrigens in Berlin, dann wäre ich ein drittes Mal sehr gerne in einer meiner Lieblingsstädte gefahren, sondern auch immer wieder feststelle, dass ein Gespräch, in dem man sich wirklich in die Augen gucken kann und zwar nicht nur digital, sondern tatsächlich face-to-face face doch nochmal einen ganz anderen Flair haben. Es macht mir einfach noch mehr Spaß, man hat nochmal eine andere Dynamik, man kann auch nochmal so diese Zwischenzeilen besser lesen und besser aufeinander eingehen. Von daher bin ich sehr dankbar, dass Michelle mit Sack und Pack, hätte ich was gesagt, mit einem von ihren beiden Babys und ihrem Ehemann tatsächlich nach Hamburg gekommen ist und wir ihren äh, ja, Zeitplan mit meinem übereinander legen konnten, und uns im OMR-Studio treffen konnten. Michelle hat eine super Ausstrahlung, eine wunderbare Energie, sie hat äh, eine ganz große Wärme mit in das Studio gebracht, die mich sehr, sehr umschlungen hat, hätte ich fast gesagt. Und wir haben irgendwie sofort geklickt. Also ich freue mich jetzt schon darauf, einen echten Wein mit ihr trinken gehen zu können oder mal ein kalbchen wenn ich nochmal wieder in Berlin bin, was ich ja versuche, mehrmals im Jahr zu schaffen. Und das Besondere an Michelle ist außerdem, dass sie etwas erfunden hat mit ihrem Mann zusammen, was auch mal wieder überfällig ist. Und damit schließt sich der Kreis irgendwie auch zu meiner allerersten Gästin, Varina Junge. Michels Mann hat nämlich in einer sozusagen Kitchen-Pitch Michel mal erzählt, was er eigentlich schon seit langem, langem in seinem Kopf hat. Und mit Michels Hilfe und Energie und Unterstützung hat er das dann endlich angegangen. Sammy pack ist eine Möglichkeit, all die Kartonagen, die ganzen Kartons, die man gerade jetzt vielleicht zu Weihnachten durch die Gegend schickt, wieder zu verwenden und nicht sofort, wenn man das Produkt, was man sich bestellt hat, ausgepackt hat, in den Müll zu werfen. Und das ist auch etwas, was gerade vielleicht im Vergleich, was die beiden vorher gemacht haben, so viel mehr Mehrwert mitgibt. Mit ihrer Idee waren sie deshalb sofort bei der Hütte der Löwen angenommen und haben als allererste Bewerber von jedem einzelnen Löwen einen Deal bekommen. Etwas, was bis dahin noch gar nicht vorgekommen ist. Die genaue Geschichte von Michelle hört ihr in Folge 139 und 140. Jetzt habe ich hier so ein paar Gäste hervorgehoben, was überhaupt nicht bedeutet, dass ich die anderen weniger mochte. Ganz im Gegenteil. Da ist noch Alisa Janke von Pure Lay dabei, Kaya Ahrens von Buddy Method, die ich gerade in der letzten Folge zum letzten Gespräch des Jahres quasi getroffen habe. Es sind Michaela Hagemann von Das Böb dabei oder auch Thea Brossio von Womatics mit vier Kindern an ihrer Seite einen Bärendienst gerade leistet. Es sind so viele andere tolle Frauen dabei. Ich würde euch wirklich ans Herz legen, da einfach nochmal durchzuscrollen. Natürlich ist nicht jede Frau für jeden Hörer gleich gleichermaßen spannend, interessant, das kann ich total verstehen. Aber trotzdem bringt jede Geschichte so seine Eigenheiten mit. Und ich glaube, dass man sich aus jedem Schicksal, aus jeder Lebensentwicklung das rausziehen kann, was einem gerade gut tut. Und ja, ich möchte also immer wieder motivieren. Ich möchte zeigen, dass andere ähnliche Probleme haben. Ich möchte auch zeigen, dass es aber trotzdem irgendwie geht, dass man seinen Rhythmus findet, dass man seine Lösungen für die einzelnen Probleme finden kann, dass man sich am besten zusammentut, weil man zu mehreren einfach stärker ist, dass man sich austauscht. Und genau diesen Austausch liebe ich so sehr an diesem Podcast, der mir selber bereitet. Und ich hoffe einfach, dass ich euch damit auch ein bisschen Einblicke in diese ganzen Inhalte geben kann, die ich so selber für mich ziehe. Ich hoffe also, dass ihr mir auch im nächsten Jahr nach meiner kleinen Pause gewogen bleibt, dem Podcast weiterempfehlt, dass ihr anderen davon berichtet, mir auch ehrlich Feedback gebt, was ihr gut findet, was ihr schlecht findet, was ihr euch vielleicht fehlt, auf welche Fragen ich noch mehr eingehen soll, was euch am meisten weiterhilft und am meisten interessiert. Mein Kleinster kommt nächstes Jahr in die Kita. Das heißt, ich werde, wenn das alles hinter mich gebracht ist, die Kita-Eingewöhnung, dann auch nochmal wieder ganz anders durchstarten und wieder mit den neuen Folgen beginnen. Ich bin noch nicht so ganz sicher, wann das sein wird. Also irgendwann im Februar. Von daher wäre es auch praktisch für euch, wenn ihr euch nicht nur dem Podcast ähm, ja, abonniert, sondern auch die Glocke anmacht. Dann werdet ihr auf jeden Fall informiert und verpasst auf jeden Fall nicht den Start im 2023. Und dann werde ich auch nochmal meinen eigenen beruflichen Zielen ein wenig weiter entgegenrücken. Es haben sich so viele andere Projekte ähm, on the side ergeben, die ich mit so viel Freude und Spaß verfolgen konnte, wie unter anderem das Kinderbuch. Aber ich habe ja schon seit ganz langer Zeit auch den Podcast für Kinder im Kopf. Und es liegen so viele Ideen quasi in der Schublade, die ich aber aktuell einfach nicht noch unterkriegen konnte. Und ich möchte das einfach mit voller Energie machen und habe selber festgestellt, dass mein Kleiner einfach seine Aufmerksamkeit brauchte und ich das nicht noch dazwischen quetschen wollte. Ich möchte einfach all meinen Projekten gleichermaßen Aufmerksamkeit widmen und neben diesen Projekten gehören natürlich auch einfach Familienzeiten, die mir sehr, sehr wichtig sind. Ich freue mich darauf, im Frühjahr dann beginnen zu können, ganz offiziell und richtig professionell hoffentlich mit dem Kinderpodcast, wer von euch irgendwie... Kontakte zu Verlagen, zu äh, Menschen, die eine Stimme haben, eine gute Stimme, vielleicht professionelle Sprecher sind, die andere Ideen haben, wie man den ganz Kleinen schon bereits diese ganzen wichtigen Botschaften, die ich auch mit diesen erwachsenen Frauen hier bespreche, vielleicht schon ein bisschen früher einpflanzen kann, damit sie selbstbestimmte, verantwortungsbewusste Erwachsene werden, dann lasst es mich doch auf jeden Fall wissen. Ich liebe den Austausch. Ich freue mich über jede einzelne Nachricht, auch wenn ich in den letzten Wochen ein bisschen äh, langsamer mit dem Antworten war. <lacht> Nichtsdestotrotz, ich freue mich sehr auf das nächste Jahr. Ich hoffe, dass ihr wenig im Weihnachtsstress seid, dass ihr alles in Ruhe genießen könnt um diese Tage jetzt, die vor uns stehen und dass ihr einen guten Rutsch habt. Lasst mich doch mal wissen, welche eure Lieblingsfolge war. Und was euch am allermeisten hilft und gebracht hat oder Freude bereitet an diesem Podcast, vielleicht kann man auch das Thema Community in diesem Zusammenhang noch ein bisschen mehr ja, forcen nächstes Jahr. Also ich kann mir vorstellen, es gibt schon sehr, sehr viele Communities da draußen, aber gerade eine, die noch mehr darauf eingeht, wie Frauen wieder den Wiedereinstieg in die Wirtschaft, in ihr Berufsleben schaffen. Und da sich gegenseitig unterstützen können, finde ich, ist etwas, was man noch viel mehr ausbauen kann. Ich bin gespannt auf eure Ideen, auf eure Anfragen, auf eure ähm, Inspiration und ja, wünsche euch, dass ihr euer eigenes Tempo findet, dass ihr euch nicht überladet, sondern immer so ein bisschen bis zur Grenze geht, aber nicht darüber hinaus, sodass es euch weiterhin gut geht, ähm, sowohl mindset-technisch als auch körperlich und ihr das Leben weiterhin genießen könnt. Und bis dahin, eure Nora.